0: 我要去哪里去去收集再去判断今天我看到的这个在对外公募的这个基金会，它是一个合法跟合规的一个公益组织？我要去哪里查这个资料呢？每一次只要发生社会事件、天灾人祸，甚至战乱啊等等，很快就会有一些临时起来的这种公益组织。这一类的公益组织，它在注册的。过程跟流程也是跟一般的公益组织注册流程一样吗
1: ？公益的项目呢，有的是能够短期看到效果的、嗯，有的是可能这个长期才能看到这个效果的。总体来说，信息公开是有一点反人性的。到底我们应该公开什么信息，嗯、是对公众来说最好的一个答案？但我们作为基金会，我们
2: 是从来不会直接跟个体发生联系。这一方面是效率，一方面也是一个公对公，确保所有的资讯是有保障的
1: 。公益机构是有办法来查它的透明度的，看它的年检报告，看它的审计报告，查一下它的这种评估等级。因为中国的公益机构一般会被民政部门有一些评估，从1 A 到5 A。其实通过做公益是能够让年轻人更加有领导力，更理解什么叫做社会的多样性，也通过做公益能够明白说，我们要有一份感恩之心
0: 。Hello， 大家好，我是 b e s s i e 李倩玲，欢迎收听今天的备忘录。Hello，Bessy i e 和大家好。今天我们备忘录想来聊一聊公益的话题。我相信我们很多的听友跟我们一样，绝大部分都是所谓的捐赠者，所以可能从捐赠者的角度，我们对这个产业还是有很多不太明白、不太了解的地方。比如说透明度，可能就是相当多的听友跟我一样会很关注的这样的一个领域。自从2015年，腾讯开启了九九公益日。然后，幺六年的九月呢，中国的第一部的呃慈善法也实施了。然后， 2021年提出三次分配共同富裕，其实公益的这个领域在国内的发展呢，其实我觉得就一直都在进步，然后也开始迈向了这个法制化、专业化，甚至数字化。那所以我们呃就找了很久，终于找到两位我们觉得跟我们的听友做非常好的这个领域里里面的一些的分享。然后呢，希望我们这两位嘉宾也不太有心太大的这个心理负担，然后能够跟我们的听友尽量去聊一聊这个产业，呃、我们看。看到的进步的地方，以及还有很多需要改进的这个地方，然后看看我们大家是不是能够一起来努力。那我们今天两位嘉宾呢？第一位嘉宾是北京易山信用管理创始人陶泽陶老师。嗨、hey, ，白潮，大家好。那我们第二位嘉宾呢是浙江新华爱心教育基金会的秘书长唐云鹏唐老师。唐老师好。
2: 嘿， b e s s i e 还有我们备忘录的各位听友，大家好
0: ！很高兴两位愿意上我们的节目来跟我们大家聊一聊公益这件事情哈、哦。那我想先请两位嘉宾呃跟我们的听友做一个简单的自我介绍，因为你们两位代表的，一个是代表的一个一个教育基金，那另外一个是呃这个信用管理的一个算是平台，是不是？嘿
1: 、hey, ，Bessie， 好，很高兴， b e s s i e 这个是十多年前的时候参加过您的那个公益的活动。就是啊现在又能在线上能这样沟通，觉得非常非常高兴。嗯<笑>、呃，我是嗯、呃， 2006年的时候，当时嗯，研究生毕了业之后，去的巴西做的国际志愿者，在贫民窟里面就是服务一些当地的这些穷人吧，然后做教育的活动啊，做一些信息化的一些活动。因为在国国际志愿者的经历呢，我就对公益慈善特别的感兴趣。回到国之后的话，啊、呃，就是当年正好加入了这个麦肯锡公司发起的 NPP 公益创投基金。所以从06年一直到现在，我的时间主要是花在做这种公益慈善行业透明度的一个推进和公益慈善行业大数据的一个呃研究吧。嗯
0: 哼，哎，那陶哲，你们这个你现在这个北京一山信用管理，这是你你自己创的，算一个平台吗
1: ？我们专门是服务这个中中国公益行业的一个大数据的慈善大数据的一个平台，我们会收集嗯、呃、中国哪些个人哪些企业。在向哪些公益的机构的哪些公益项目提供这个捐赠？然后我们会努力把这样的信息向公众能够公开，方便公众更多的了解公益慈善行业的一个发展的情况。同时，也希望能够用数据和科技的力量促进捐赠人和公益组织的嗯连接。我是2002年，当时
2: 啊、呃，从这个。国内去到新加坡啊，大学毕业之后呢，做研究，一边工作，我就有幸参加了当地的一个社区志愿服务中心，我想也是从那里开始了我的这个公益的呃种子我把它称为我的公益的 DNA 啊、呃。去到当地这个最穷的一个社区主族、呃、服务包括马来人啊、呃、印度人跟呃比较低收入的华人族群啊、呃，一边工作一边做了大概呃五年多。那么， 08年我当时是去到这个瑞士去读商学院，回国之后呢，我在几间跨国公司，包括可口可乐、愤怒小鸟都做了一些市场营销的工作，但一直以来还是业余时间，啊、呃，加入了一些这个全球化的呃、啊、social franchise 社会组织的连锁。那直到6年前，恰恰就是在咱们国内第一部慈善法正式实施的时候，我有幸全职啊、呃、加入了浙江省新怀信教育基金会。就是坐落于嘉兴的南湖，那这个基金会其实已经有十五个年头啊，今年是我们的这个治学之年哈，专门针对中国大陆边远地区啊，以西北、西南为主的家境相对困难，但品学兼优的这个。中学生，我们把它称为珍珠生。透过我们最大的一个助学项目，叫“捡回珍珠计划”嗯。那迄今为止呢，已经在全国25个省市区、199所学校里面、嗯，我们资助了将近有啊七、呃、万八千名的珍珠生。啊，当中很大一部分已经走出大山，走进教室，啊，也考上了大学，甚至也已经在社会的各行各业都开始啊。发光发亮啊、呃，成为可以回馈社会，嗯、也啊、呃、不断去传播自己的这样一个爱心理念的我们的爱心的大使们啊、呃，这就是我们基金会专注所做的教育公益的项目、嗯。所以今天非常开心能够和啊、呃、陶泽、嗯，我们其实是校友哈、啊，然后和两位主播一同来交流这样一个公益的话题
0: 。嗯，很有意思的是，你们两位的资历呢都有过一段，就是大学毕业了之后。到了国外去，然后在国外遇到了、看到了一些的事情，然后回到国内，然后几年了之后再投身公益这个事业，挺有意思的。两位可不可以先跟我们科普一下？就是我知道在国内是不是说随便任何一个人说我要成立一个公公益组织，我就可以去登记或者注册一个公益组织的？所以可不可以跟我们讲一下，就是什么样的机构可以成立公益的团体跟组织？在这个方面的法规是什么
2: ？其实以。基金会而言啊，我印象非常深刻，在16年9月我刚加入的时候，咱们国内大概是 5,000 多家基金会。那因着这个慈善法的实施，在过去的五六年当中，现在已经迅速的增长到了。八千多家，将近九千家的基金会。那我们所说的基金会呢，就是英文叫 foundation 啊，像国外很多著名的洛克菲勒啊，包括这个盖茨基金会等等，这都是我们所讲的这个公益慈善领域当中，所谓资源最丰富，也是这个影响力最大的。那在这个基金会。下面其实会有民非组织，叫民间非政府组织，还有一些啊、呃、行业社团，比如说保险人的从业协会，比如说这个艺人协会等等，啊、呃，在国内加起来有几十多万。但是刚呃，贝斯老师问到的说这个门槛儿，那就以基金会而言，我们所有的基金会都必须在民政部门注册啊、呃，无论是在中央的这个民政部，还是在省一级的民政厅，又或者是到。县市级的民政局去报备的时候，我们会，诶申请一个自己的这个所谓的业务范围。譬如说，我们基金会，我们申请是教育公益基金会，同时我们还必须找到一个业务主管单位愿意来监管我们，就是浙江省教育厅。所以，事实上，国家的法律以及业务主管单位的监管还是比较严格，它不光光是一个条线。那当然，除此之外，有这个注册资金的要求。啊，有对整个基金会、理监事会，包括发起人的他的本身的一些资历的要求。简单来说，不同的这个门类有不同的标准，也会有不同的门槛。但是我个人会更倾向于说，这样的门槛，不管是对组织的监管，也是对我们社会大众爱心的一个保护。嗯嗯
3: 、
1: 呃，谈到这个这个、公益呢，从两个方面讲吧。一方面的话，从国家的这个就咱中国法律注册这个角度；另外一个呢，从我们平时的日常。参与公益的这个角度，从国家法律注册的角度来讲呢，中国的公益机构呢其实是没有这么一个呃专有的名词的。这个标准的法律名词呢，一种叫做社会组织，一种叫慈善组织。那中国现在的这个社会组织呢，就是叫也叫非盈利机构吧，有90万家。它呢分三大类，第一类呢是刚才运鹏提到的基金会，这个数量比较少，将近9000家，然后剩下的将近40多万家呢，都叫社会团体，就是像行业协会、商会，这些都是公益机构，他们都是不以盈利为为目的的。第二类呢叫社会服务机构，像我们平时可能没有注意到的一些民办的幼儿园呐、啊，民办那些医院呀、啊。跟我们希望参与公益的打交道比较多的呢，其实是另外一个一种分类方法，就是我们包括像基金会、慈善协会啊，这叫慈善会。还有个呢叫红十字会，红十字会是人道救助的机构，所以我们打交道比较多的就是这几类这个机构吧。基金会里面呢会分两类，一类是像运鹏这样的新华爱心基金会呢，它是收钱的，就是它募集善款就开展一些公益项目。另外呢一种是由企业和企业家成立的这种企业和家庭的基金会，他们呢都是背后有一个比较大的出资方，他们来成立，例如像阿里巴巴基金会啊、腾讯基金会啊、老牛基金会啊，这是像公众经常会遇到的一些慈善公益组织。
0: 明白这个，我因为我们平常在看一些，比如说呃媒体的文章报道，如果讲到跟公益组织，很多时候我们会看到一个缩写的词叫 NGO， 这些是 NGO 组织的统称吗？还是它有什么不同
1: ？我们看的时候其实会有两个词了，一个叫 NGO， 一个叫 NPO 嗯。嗯 ，NGO 就叫 non-government organization， 然后 NPO 呢叫 non-profit organization。前者翻译成直译的话，就是是非政府组织。第二种是非盈利组织，我们这个在学术讨论的时候，它是特殊的一种组织形式
0: 。明白。所以不同的公益组织，它自我运转的这个资金的来源是不太一样的，是这样了解是对的吗
2: ？哦，那这块我来补充一下哈，我们是在基金会当中获得慈善组织认证，同时也获得公募资质的，那可以称作为 public foundation。我们可以把它理解成为什么呢？就是类似于公司里面的上市公司，呃，也叫 public company。那我们是可以向公众来募集善款的。那另外一类当然就是这个 private foundation， 非公募组织。那他们没有办法公开向公众来募集善款，所以。有这个公募资质的基金会是可以在国家指定的公募平台，譬如说腾讯的乐捐，包括阿里的这个支付宝等等这样的平台上面来啊募款，也可以在线下募款。
0: 明白，所以如果我们在坊间看到，不管是在线上募款跟线下募款，我要去哪里去去收集资料，再去判断今天我看到的这个在对外呃公募的这个基金会，它是一个合法跟合规的一个公益组织，我要去哪里查这个资料呢？
1: 这些所有的社会组织啊、非营利组织、慈善组织啊，这些机构呢，他们都是在嗯中国的民政部门来登记注册的，所以在民政部的网站上有一个入口，是专门可以查到全国的合法登记注册的公益组织的一个名录。所以大家想看这个是不是合法登记注册的，只需要到民政部的网站上去搜一下。如果登记注册了，它就是一个合法登记注册的一个这个机构了。现阶段的话，呃，民政部门指定了30个这样的互联网平台，有这样的资质可以帮帮助公益机构面向公众做筹款，代替我们公众对那些公益机构的资质啊做了很多的审核的这个这个工作了。所以现在如果我们去打开腾讯的公益啊、嗯、支付宝公益啊、阿里巴巴公益啊、美团公益啊，基本上。我们应该是也不能全部的，基本上都经过了这个平公互联网平台的他们内部团队的一个这个审核的工作
0: 。我想问，就是因为我们每一次只要发生社会事件，或者是说啊，比如说全世界的某某一个地方发生了天灾人祸，甚至战乱了、啊、等等，你就会在社会上看到，很快就会有一些临时的起来的这种捐赠的公益组织。这一类的公益组织，它在注册的。过程跟流程也是跟一般的公益组织注册流程一样吗
2: ？我的理解哈，就是首先我们要符合我们的业务范围，比如说像20年开始的这个疫情，那作为我一个教育公益组织，我需要去帮助到那些受疫情影响的学生，那这时候我可以给他募集一些和他学习相关的这个工具，这是符合我业务范围的啊，但是。这个学生他家里面可能因为呃疫情他需要一些物资的时候，那可能呢不在我的业务范围，我就没有办法在我现有的业务范围之内做这件事情啊，这是我的理解。也就是说，不管是战乱还是说其他紧急的情况，本质上我们还是要符合这个基金会的业务范围啊。如果不在这个业务范围之内，想要临时追加，也需要向业务主管单位来申请做特批。
3: 嗯哼
1: ，我给玉鹏补充一个，例如遇到一些大灾大难的时候，嗯、呃，临时登记注册慈善组织、公益组织是来不及的，是基本上都是那些已经合法登记注册的机构，他们在线来发起一些公益筹款的一个这个项目。然后呢，对于我们网友来说的话，相对会比较复杂去来甄别，我们也不知道这个筹款呢，它它到底背景怎么样，因为对普通工作来说太难去查询这些筹款人的这个信息了。可能有两个两种建议。第一种建议呢，是我们看一下它这个筹款的捐赠页面那个链接，例如一些大的，嗯，被国家指定的这种能够发布公益慈善信息的互联网平台，那样的话就相当于有人帮我们做过这个，嗯，相当于尽职调查的工作了，所以我们可以比较放心的去。在线实现捐款。如果说我们一看那个网址是一个特别不熟悉的一个网址，或者这个机构的名称我们也都不熟悉的话，那我们可以像刚才提到的，先找一下是谁在筹款，他一定有一个公益机构的全称。我们把他那个全称、收款人的全称呢，到民政部门的这个网站上做一个搜索，看一下他是不是这个合法注册了，然后他的这个业务范围有没有包含相关的信息。如果再希望多了解一下，看去搜一下他有没有做信息公开。因为按照中国的这个法律政策规定的话，中国的对公众筹款的这些公益机构，他们都需要像上市公司一样履行自己的信息公开的义务的。那他们的年检报告、他们的财务报告都需要对公众公开。
3: 有个小追问是，刚刚那个陶老师提到了 NGO 和 NPO 的一个区别，我有一个小小疑问，就是不是说 NGO 因为它是叫非政府组织是吗？所以对它是有一个盈利的要求的是吗？然后像 NPO 的话，其实就是他们是可以没有这个盈利要求的
1: 。嗯，不是，就这两种都是没有盈利，利、哦，都不能以盈利为目的的。例如募集了一百万，然后但执行项目时候只花掉了这个八十万、嗯，还有二十万没有花，但他没有花的二十万也不能够分红，他必须明年继续来运作，哦、把这二十万也都花到这个受益群体身上
3: 。明白。然后我另外一个其实也是关于资金的问题，就是我一直很好奇这个公益组织。大家之前对他们所谓的这种透明度的讨论，很多时候是对于他们在使用这笔资金上面的一个不透明的一个疑问。如何要让大众了解他们是怎么使用这笔资金的？比如说一些监管机构对于他们使用这笔资金有没有一些要求呢？事
2: 实上，就是所有的互联网平台，它会在刚,刚讲到的哈，在政府法规的基础之上，会再加上自己。对不同项目的一些要求，举例来说，腾讯的平台上面要求每一个上线的项目做到季度的一个更新跟发布，所以每一季度我们都会在这个平台上面更新我们的项目进展、我们的财务，还包括我们的官网上面。大家只要想去查的话，我们所有的这个呃过去每一年的年报上面，而且这个年报。是我们上级主管单位民政部门审核过的啊，都可以仔细的查到。而且国家其实本身对我们这个基金会从业人员的这个收入是有限定的，可以简单说一下，有两部分。第一部分就是刚才提到我当年募来的钱，像我们自己每年是基本上在百分之九十五以上，我都会使用完，甚至有限年份使用的钱会比我募得的钱还要高。另外的话，就是我整体作为基金会，无论你是这个办公的房租也好，人员的。啊，这个收入也好，还有差旅等等这些也好，这些我们所称为的行政管理费用，所以公募基金会是不能超过你所有支出的百分之十。同时，我们所有这个工作人员的平均工资不能超过当地平均收入的两倍。对于我们自己基金会自己而言，我们会把两笔费用分开来募集，我们觉得这样会比较的清楚啊。所以每家基金会有不同的这个操作方式，但总的来说。第一个就是有法规的红线，第二个就是在公开的平台，大家都可以查到，甚至可以查到啊，我们基金会收入我们最高的这个呃五位，它的收入是多少？最大的捐方它的这个来源是多少？包括我们一些最大的供应商等等。那我个人觉得，其实是比很多的这个企业可能都还要在公开透明。当然，这也是我们在履行对社会的责任
3: 。我还有一个问题，也就是水滴筹啊，然后包括轻松筹这一类，其实。我日常会在我的朋友圈见到很多这一类这种筹款平台，他们和公益组织的区别是什么？然后我们大家日常里面这种筹款的话，要怎么去辨别？
2: 其实水滴筹的发起人沈鹏先生他自己在访谈的时候也有说过啊，水滴筹本身它并不是一个慈善公益组织，这本身也是做了一个善事，但是本质上它并不是一个公益组织，从它的属性，从它的注册,的注册监管单位。嗯啊然后水滴下面还有另外一个是公益组织的叫水滴公益，所以可能会有一些些混淆，但是我想这本身也是行业发展的一个表征吧，哦，它会有越来越越多的新鲜事物出来。
0: 了解
1: ，我觉得水滴筹和公益机构的关系呢，其实有点类似淘宝和那些商户的关系。也类似这个大众点评和餐厅的关系，它就是一个互联网的一个平台，然后这个平台上有这些公益的项目和公益的这个这个组织。像在水滴筹上，它可能有两个主体在筹款，一种是个人在上面筹款。就个人给自己筹一些救命的那个这个钱、嗯，还有一些公益机构。目前来说呢，嗯、呃，公益机构是有办法来查它的透明度的，通过看它的年检报告、看它的审计报告，甚至可以再去看一查一下它的这种评估等级。因为中国的公益机构一般会被民政部门有一些评估，它从一 A 到五 A， 五 A 是最高
0: 。可不可以跟我们讲一下，就是一个公益组织它在运作的，嗯，就是内部的运作，它大概分几个部门？然后这几个部门大概都在做什么
2: ？谢谢裴斯老师啊，也关心到这个我们的从、嗯、从业人员。事实上，可可以跟大家分享一个笑话了。在常常有时候我们出去跟捐赠人也好，包括跟社会大众去讲到一个基金会，然后提到说我们还有。专职工作人员有时候会遇到说啊，你们还有专职工作人员，你们居然还要有工资？我说是的，我们不能光靠喝西北风、啊，我们需要工资，不管这个工资这个是多少哈，这、啊、其实是很微薄。基本上以我们基金会而言，那其实有一个从我的项目的设计啊到我项目的执行、项目的评估。整个项目管理团队，你可以把它看成企业的这个产品服务端。有了项目端之后，那我们势必要去筹款的，所以我们有一个，呃筹资服务团队，还有我们的品牌传播团队。一个是我钱怎么花出去，啊，一个是我钱怎么进来。那当然还有另外第三一块很重要的，就是我为了维持这样所有的运转，那我的财务、我的人事、我的这个很重要的公益数字化。以新华而言，我们现在其实是全职人员不到30位， 5 0都是95后。这个里面人的来源很欣喜，有超过一半都是我们曾经资助的这个珍珠生，大学毕业之后他自自愿加入基金会，帮助更多的弟弟妹妹。然后也有来自这个呃社工、心理、教育和公共慈善管理专业的毕业生。也有一些像
1: 我这样从企业跨界过来的啊，所以主要就是以上这几大类。运鹏所在的新华爱心呢，是一个像刚才他提到有30多人，在中国的公益行业，尤其些公益基金会里面，这就算很大的这个机构了。因为中国的八千多家的这个基金会的平均的这个员工规模的话，大概在四到五个人。总体来说，公益机构呢，现在的话还不是特别的大。像去年的话，我们看过一个数据，大概中国全部的捐赠的话，大概两千个亿的人民币吧。它跟商业比的话，或者跟这个政府来比的话，还是很小很小的一个这个行业。希望未来它能慢慢成长起来，有更多的年轻人能够加入这个行业，看到它不是一个单纯只志愿者的岗位，而是其实里边有很多可以嗯施展自己才华的这个岗位。其实都需要很多很多的这个专业的知识了。我举一个小例子，像在救灾领域的话，我们就会知道这个救灾其实。非常非常专业，那就会有很多的基金会会雇那些很专业的，知道怎么做应急救援的这样的员工。而做筹款的和做传播的话，他们都需要懂很多的互联网的这个知识。圈内的人，公益圈的人都说：“哎呀，希望未来能有越来越多的年轻人把这个行业当成一个未来职业发展轨迹的一个行业。
0: ”其实我刚刚听运鹏这样描述你们的这个，就是说职能单位，其实就是跟一个一般的，比如说在做消费品牌的这个职。单位是很类似的，那当然又因为这是一个公益的组织，它是非盈利，然后再加上政府的一些监管。但我觉得一个难得的地方就是说，我们讲你说行营销好的，就是说这个这个公益组织它也要做一些对外的营销。那在你的就是说资金比较紧的。前提之下，你还要能够帮这个公益组织做到很好的营销，这其实对营销的这种就是能力的提升是非常非常好的一个机会。因为你到了一般的就是盈利的企业的时候，尤其是品牌大，动辄几十万、几百万，甚至上千万、上亿的这个营销费用，很多人就是花钱如流水，就是有钱有钱好办事，我就可以做很多的营销的这种花样。但是如果你今天是在一个资源比较，缺乏，但同时我还要能够发挥营销的力量。其实，在这个方面，我觉得能力的这种培养跟提升，可能真的才是真正的功力吧。觉得这个是我我听下来之后这样这样的一个感觉，蛮鼓励年轻人能够先先到公益组织里面先去磨练一下，然后再到企业里面，你就会知道哦，原来当你有资源的时候，你可以做得更好
2: 。谢谢 Bethy 老师啊，我我补充一点点，一个呢就是我们在。刚刚过去的一个呃国家新的本科专业公布当中，慈善管理被正式纳入一个本科的专业，尤其有一所是浙江工商大学，还有一个山东的一个商学院都可以正式开设，在2022年开设慈善管理。其实我们很高兴，但是我们更希望四年之后所有人毕业的时候啊，我我觉得至少如果能有百分之六十的人。毕业的时候可以从事自己所学的，那我们就觉得已经很开心了。为什么这么讲？因为之前比如说像复旦大学、中山大学等等有社工专业的啊，全国很多学校其实有，但是比较遗憾的一点是，可能很多人他在毕业之后种种的原因，他没有办法选择自己所学习的。那其实这个对本来就人才很紧缺的公益组织是蛮遗憾的。那再补充一个，就是刚才白石老师提到的对这个。在有限的资源之下，要做很多的事情。我们在20年的时候要招一个品牌传播经理，招了很久没招到，我就想，哎，为什么？一方面当然钱少，后来我发现，其实可能我们每个人在大企业里面，每个人分工分得非常细，还有很多的 agency， 但是在公益组织，你可能真的是要一专多能。嗯那个对人的要求挑战，我觉得可能反而是更高
3: 。嗯，了解。我个人有个很好奇的事儿，就是我看到国外的话，会有很多呃中学生，就高中生啊，他们或者是还没有开始念大学的，他们会自己去做一些公益的一些项目。但在国内的话，好像会比较少一些。我不确定这个是不是和公益组织它的一个所谓的什么注册流程啊，或者说运作流程是有差别的。
1: 跟大家分享一个报告吧，这个报告是2016年的时候，美国的哈佛大学的教育学院的一个教授发的一个报告，它是联合了知名的高校和一个高中。这个报告的名字叫做《用大学录取之官塑造》。年轻人关爱他人之心，他就是用了三年的时间，就去研究美国的高中生，看他们的，等、嗯、谁在做公益，谁没有做公益，为什么要做公益，在公益当中到底能够培养年轻人什么样的这种态度和素质？他在研究当中就会发现说，说其实通过做公益是能够让年轻人更加有领导力，能够让年轻人更理解什么叫做社会的多样性，尊重这个多样性。也通过做公益能够明白说，我们要有一份感恩之心，就是今天我们拥有的一切，可能我们不知道，但其实是有一群人默默的为我们付出，所以我们在做公益过程中懂得说，将来我也要为别人默默的付出。那这个教授通过这样的报告，主要想传递一个呢是说，我们这个社会之所以能够。更好的发展，其实不仅是一个财富的创造，更重要的是这个社会，嗯，这个底层的这个年轻人，大家的这个价值观，因为这些年轻人，嗯，非常重要的是要，嗯，升学，想进这种名牌的这个学校，那我们能不能通过申请书的模板，来明确传递给年轻人说，我希望。大家都做一些社区服务，做一些参与一些公益，所以这些招生官们，大家共同承诺说，我们将在我们的这个申请书里面，就是升学的申请书里面，增加一到三个跟社区服务相关的问题，来明确告诉我们的年轻人，我们从教育者来说看重哪些方面的东西。其实国内我们也已经开始有这方面的一些引导了，叫综合素质的测评啊，或者综合素质评业培养的这个这个方案里面都会提到说有没有做一些志愿者的活动啊，这个都算已经纳入到这个评价标准里面去。
3: 嗯，然后另外一个就是我还蛮想知道，现在在你们二位的观察里面，从事公益行业的这些年轻人，这些九五后的年轻人，他们的专业背景。大概是一个怎么样的分布
1: ？嗯，其实我们看下来的话，因为我在这行业工作了06年到现在，差不多十六年吧。如果说有个共性呢，就这个里面工作的人呢，都会有或多或少的一点理想主义和嗯公益的情怀。公益这个行业领域里面呢，就像刚才我们提到的，它的可能平均的这个团队规模在4到5个人，它其实没有那些大企业能够给你非常规范的培训和职业成长的流程。企业里面是一个萝卜一个坑。而在公益机构里面是这一把一个萝卜特别多的坑，做多少贡献没有限制，主观能动性要比较强，自己去找资源。公益机构毕竟它的，因为它是非盈利性质的嘛，所以它不能够用特别。好的，这个财务激励来激励人，所以他能够给员工更多的可能是一种价值、价值感的和意义的这种激励。对这个工资也觉得还可以。我的每天的日职是真的为这个社会，我理想当中社会在做贡献的。那他们也觉得很很满意
2: 。顺着陶子老师说到这个情怀哈、啊，我补充一下，其实我们最早基金会在零七年开始招人的时候呢，当时真的是有过几个。所谓的标准啊，第一个其实大家可能没想到，第一个要身体好，因为我们常常要去各种地方出差。比如说你不、啊，你不能晕车，对不对？你晕车、哦，你要去帮助别人， okay, 结果反而是给别人添了麻烦。嗯、那第二个当然就是说，不要有太多的后顾之忧。这个后顾，那不管上不管下哈，老小，不是说要孤家寡人，就是我把它转换一下，就是需要得到家人的理解和认同。比如说我们全职员工李强军老师，他当时面试的时候，他也是个硕士研究生毕业。我们的创办人面试的其实是他的丈夫，说你同不同意你妻子来做这件事情？结果他说同意。然后我们这位李老师就一坐坐了15年哈，所以不能有太多的后顾之忧。我也发现说，最近这几年我们进来的人员跟以往会有些不一样，越来越多就是刚,刚提到的有社会工作的啊，有研究生、公共管理的，有教育学、心理学的。过往可能大家就觉得说有情怀就已经很好，那确实也是当时可选的面比较少。但是我觉得随着咱们这个社会越来越发展进步，也越来越多的年轻人他有这样的一个意愿来投身到当中。这我觉得也是慈善法之后带来的一个，除了法制化，更重要的是专业化。因为我们希望像我们的捐赠人也好，像我们的受助方也好，哦，包括社会公众也好，展示的是一个非常专业、高效的一个团队。不管你人多人少，打个比方，我们现在整个团队当中有差不多一半的呃，我们的伙伴都已经拿到了国家认证的这个助理和中级社工师。有 60% 以上的同仁都拿到了生涯规划师。当然，我们基金会的人员其实光靠这一点点是不够的，光靠我们内部的全职员工。所以我们很多的外脑，这些我们的专家顾问，包括像华东师范大学、啊香港中文大学等等，做生涯教育、做心理健康的这些教授们，他们也非常有情怀，愿意在智力上来支持我们，给我们一个更专业的指导方向。
0: 我想问一下冰鹏，你们的那个珍珠生，因为其实我我几年前也也是珍珠生的一个捐赠方之一啊，谢谢我是很小的一个捐赠人。<笑>我当时为什么会被珍珠生这个计划有点感动？就是如果是贫困地区或者贫困家庭的年轻人的一个最关键的那三年，因为家里面清贫的状况没有办法让他继续升学，这个孩子的未来可能就没有未来了。但是如果能够透过呃公益的方式帮助他熬过这三年，然后能够进到大学。受了更好的教育，其实这个孩子的未来无限量的这样的一个未来的一个想象空间。我相信，就是清贫的孩子是一个还是一个很大的群体。所以当时是为什么？是怎么找出来这个最关键的这个三年？然后珍珠生是朝这个三年去做这样的一个一个公益组织。
2: 首先要谢谢呃捐赠人。我我想在做现场的其实。有很多都是我们的捐赠，而捐赠人不分大小，所以感谢大家每一分的这个信任、嗯<笑>呃。事实上，这个需求的发现，我想真的很多时候就是一个、呃、偶然的机会、呃。当时我们的创办人、呃、受平湖嘉兴平湖市政府的委托，来到一所中学、呃、进行公办民营。那当他在新学年开学的时候，就刚好发现了，哎。我高一的录取的名单，为什么有些孩子没有来？他出于好奇就一家家去家访，发现无一例外都是因为经济的困难，所以由此引发了这个捡回珍珠计划。说到哦，这个三年确确实实是最关键的三年，而且我们其实在，在呃从零四年试点啊，零、呃、七年推向全国，到现在已经是七万八千名，那再到二零二五年可能十万名。这群孩子还有一个非常非常大的共性。哦，在国外也有一个学术名字叫 first generation college students， 他们是第一代的大学生，也就是说，他们的父母百分之九十九点九是没有受过高等教育，所以可想而知，这群珍珠生当他走出大山，走进教室考上大学之后，真的改变的不是一个人的命运。是一个家庭，甚至是一个家族啊！如果他再回去做老师啊，又或者他是来自一个少数民族的一个女生啊，代表少数民族弱势群体，他甚至可以改变民族的一个命运。所以，其实这也是当初在一六年我第一次来到这个基金会的时候打动我的一个非常重要的原因。原来在外企的一些工作、创业的工作也很有趣，也很有成就感，但是。跟助人、成人打己相比，我是看到，尤其是透过教育，在中国的这个大环境下面，其实阶层的固化，或者说我们希望阶层可以更加流动，真的，呃，只有靠教育。当然，我们再回过头来看说，说这十年多，事实上啊、呃，资源也越来越倾斜。其实，呃，寒门再难出贵子，这个是真实的，因为偏远地区的孩子，他的竞争力在新高考改革的前提之下是不太够的。他只会应试啊，但是他的综合素质、他的领导力啊、呃，怎么样去来开拓？现在大学录取都要看他的综合评定，这也是我们从18年开始，呃、就开始试点说，说我除了资助之外，我还能做些什么？我要给这些孩子赋能，我要让他更加清楚自己的生涯的目标，更加有个健全的身心啊、呃，并且有个很好的品格，以及他们在不只是高考，高考其实是人生的一步，在未来的很长远的路上还可以走的。更远、更扎实，以至于我们会从高中段的资助到大学段的赋能，甚至到职场段，我们下个星期就会开一个这个职场珍珠生的婚恋关系的一个课程。当然，前提是他们自愿哈，一直陪他们往前去走。呃，目的其实也很简单，因为他们一定会在不同的程度用不同的方式来反哺。他们自己的家庭，反哺他们的家乡甚至是反哺到社会去帮助更多，无论是在机会也好，在各自的企业也好，甚至做一名医生也好，帮助到更多有需要的人。我觉得这可能就是一个非常朴素，但确实可以去我们说正循环的一个啊、呃、项目。
0: 嗯，然后这个项目其实当时有一个数字让我有一点惊讶的，就是这个所谓的资助的金额，让他们能够熬过这三年，这个金额一个珍珠生是七千五百块人民币，对对,对，现在还是这个这样的一个金额吗？呃，
2: 我们没涨价
0: ，没有涨价，还是七千五。对我当时之所以很惊讶的就是，你知道我们大家都在一线城市生活，我、嗯、们每一天都在看非常多的这种直播带货，所以。7,500 块在一线城市是很快就会用掉的一个金额，但是 7,500 块竟然能够让一个清寒的孩子能够让他撑过那三年，当时这个数字对我的冲击是非常非常大的。
2: 呃，事实上，七千五百元是我们透过爱心人士啊给到每个珍珠生的三年的生活费的补助，那平均到每一年每个月其实差不多就是两百五十元、嗯。但是我们为什么刚刚一开始有说到一一定是跟学校合作？因为学校跟我们合作，其中有个前提就是他要免除珍珠生的啊、呃、学费，高中是有收学费的哈，在全国大部分地区和。这个住宿费，因为我们百分之九十五上的学生也是住宿的，所以呢，从学费、住宿费的减免、嗯、以及生活费的补助三方面共同来支持这个家庭。Plus， 我们说我们作为公益组织，我们不能随便说，哎、我要涨价，我要这个这个原材料不够，我这个我原材料涨价，所以我要涨价。我觉得这样对我们捐的人其实是会很困扰，因为比如他原来一直是这么一个 budget， 所以我们如何在物价飞涨啊，学生有更多需要的时候来填补这个空缺？我们会在那些特别紧急和困难的同学会追加2百0也就是别人可能每个月拿2两0他可能是500。这样子，当然除了一些这个大病的，我们会有额外的。所以一方面是跟公众捐赠我们要保持一个可能相对来说让大家觉得诶、欸、比较稳啊、哦。这个稳，我觉得可能不是说你内部不变而是说你的对外的很多东西是要可信的。但是同时，我们看到社会的发展需求，也让这些孩子可以更加安心的读书，那就是我们额外去来筹措。刚刚有问到说项目怎么评估，事实上我们帮助一个孩子是没有期待。说一，哎，你必须要考上什么样的学校？那个不是我项目应该承担的部分。但是呢，我们会统计啊、呃，我们过往这么多年，每年百分之九十以上的孩子都能达到本科线，百分之六十以上都能达到一本线啊、呃。所以我说，这也是呃，从另外一个大数据的角度来看到说，整个一个项目效。果。当然，我们现在在做赋能项目的时候，就需要很多的这种专业的评估。包括心理学的啊、呃，包括这个社会学、统计的等等啊、呃，而且需要做长期的一个追踪啊、呃，不只是让孩子有学上，也让他上学是有方向、有目标的
3: 。嗯
0: ，你们的基金会主要是就是珍珠生嘛，范围再大一点，就是我今天救助哪一个团体是留守儿童呢，还是说这个被拐骗的妇女啊等等之类的，就怎么去选择？事
2: 实上，我们作为基金会，我们是从来不会直接跟个体发生联系。这一方面是效率，一方面也是一个公对公，就机构对机构，这样我们确保所有的资讯是有保障的。呃，比如说我们所有的捐赠协议是和当地的，比如说在贵州的一所中学签，同时我们的协议上面还有一个第三方作为监管机构，这个第三方就是当地的教育局。那学校其中一个责任跟义务就是帮助我们在当地去做这个招生的宣传，同时他把收到的学生。报名表按照他的家庭的需要，比如说是不是孤儿，是不是单亲，啊，是不是有长期因病因残致贫，就会把一些非常具体的我们多年来发现的可能会造成家庭贫困的这样一些案例都列下来。那么学校一条条来对照，并且按照这样的一个需求选出一群，比如说五六十个孩子，再去进行家访面试，在有需求的群体当中，我们在择优，可以把它看作是一个。讲助结合，最后找到啊最符合条件的我们的受助人群，并且最最最最重要的就是所有的这些受助孩子的信息是会给到，并且仅给到直接资助他的这个捐赠人，所以捐赠人是可以看到我帮助了这个孩子的家庭情况，当然是隐去所有的隐私，他的成绩表现等等，并且可以透
1: 过我们的平台和孩子来互动。刚才白总您提的这个问题其实特别关键，在我们这个这个行业，一方面呢，从从选项目在来说的话，中国的公益机构其实也不是万能的，每一个公益机构有自己的使命和自己有点像业务范围，那有的做项目的，有的做教育的，有的做这个可能医疗健康的，主要跟他们的创始团队有很大的关系，他们觉得自己的生命应该去解决一个什么样的社会问题，这个跟他们直接相关。第二呢，跟他们的专业能力和专业背景和资源相关。那有的喜欢就是觉得就要做教育公平的，他们就做教育公平的 NGO， 有的喜欢救死扶伤的，他就加入到一个可能做这个先天性心脏病救助的这样的一个这个 NGO。然后对于这些公益机构，他们的这些工作效果怎么去做这个评估呢？这个其实也挺复杂的，因为公益的项目呢，有的是能够短期看到效果的。有的是可能这个长期才能看到这个效果的，我可以给大家分享，就是三种上个例子吧，就让大家稍微找一下这个感觉。例如，嗯，大病救助的一些项目，像一些先天性心脏病的孩子，他可能有的甚至是弃婴，那正好有些 NGO 就会把这些孩子们收留，带他们去做手术。那可能一台手术的话，大约可能五万块钱人民币。做完了之后，我们就会发现这个孩子就跟正常的孩子一样了，你就很快可以看到说原来小孩什么样，然后做完手术变成什么样。未来的话，如果你能跟进他几年的话，就看到他。生活和那些没有做得了病但没有做手术的孩子生活特别大的这个区别，这样呢就是比较很快呢，我看到这个钱的效果的。那还有一些公益项目，像教育类的这公益项目，那国内有一个公益，有一个家公益机构，他们做专门做数字教育的，做多媒体的教室啊，然后能够让孩子更有思辨的能力，能够数字教育更高的提升。那他们在。想证明自己的账果的时候就会比较复杂，因为教育是短期内看不到效果的，所以他们也会请一些专业的研究团队来做比较研究、对比，看看最后从客观事实上到底有没有这种改进的效果。然后第三种呢，是我们有这种嗯、呃、专门做政策倡导慈善的基金会，例如呃国内有一家叫中国发展研究基金会的，那他就会去做一些调研，他的目标就是说我要看一下怎么能够提高嗯、呃、贫困山区的孩子们的营养。就是食品营养的问题，因为他发现这个小孩子的营养，这个午餐的问题会直接决定孩子的大脑的发育，还有个人的这个健康成长。那他的目标就是说，通过调研，通过不断的做这种干预，嗯，最后呢，他能给政府中央政府提一个方案，说，哎，这个的确是个非常重要的社会问题。那对于中央政府如果想解决的话，我们的一年的财政预算应该是拨多少？ 2 0 1 1年的时候。做了一个倡导的一个活动，就叫“西部小餐桌”。那这样公益机构和媒体共同来做的一个这样倡导的活动，最后， 2011年的时候，当时中央政府就承诺，之后每年中央政府会全就是全面覆盖贫困地区的这个营养午餐的一个这个这个问题。2012年就要掏160个亿。就来覆盖，所以呢，对于这样一个公益机构来说，他自己展现自己影响力就是，就说我通过我的研究能力，通过我的这种试点的能力，最后撬动了政策的这个资源，更大范围内的解决这样一个社会问题。case by case， 不同的这种评估的方式和,和方法
0: 。那陶哲，我想问你，你你现在创的这个公司，呃，易善信用管理。呃，就是你是公益的这个大数据的一个平台嘛，所以我很好奇，就是你从你的这个平台的数据的整理上面，你看到，就是在中国大部分的人会捐赠的，比如说前三名的类型的公益的项目，大概是什么类型的项目？
1: 能看得到，特别的明显，<笑>嗯，应该说主要是前两个。<笑>你跟我们讲一下是
0: 是，这个前三名大概是哪三个，哪三种类型
1: 的？第一就是中国人喜欢捐教育，然后第二呢，中国人喜欢捐这个医疗健康。通俗点就说，中国人喜欢捐读书，让孩子们读书。第二就是喜欢救命。明白。
0: 然后我我想问一下关于透明度的事情啊，因为我我也是在那个你们刚刚讲的这个三十个平台上的其中的一个平台呢，我就是用每个月自动扣款的方式捐赠几个项目。那我在这个平台上呢，就像刚刚两位讲的，我是可以点开来我的这个公益项目，它会有一些。呃，就是说年报还有半年报，所以我就看了我捐的这个项目的这个机构呢的2021年的年报，它原来募款的目标是希望能够募到 1,000 万，但实际上募款只募了360万。然后呢，它里面有比如说公募的管理费，再加上执行机构的什么费用，反正两个加起来呢，大概是不不到刚才呃两位说的这个 10% 吧。但是他就没有列出来，比如说他这个机构里面的，比如说全职的人员有多少，然后兼职的人员有多少。所以像我，我作为一个捐赠者，我没有办法去判断他今天的这个整个的费用大概是20万左右，这个20万是不是是是不是一个合理的一个费用？多少哎，对对对对对，因为如果这个整个的只有两个人。两个人一年用掉了二十万，其实也是挺多的。你了解我意思吗？虽然他已经给了我一些，嗯、呃，比以前完全查不到资料的，这已经好，就是我觉得进进步了一大步啊。但是还是有很多的细节。没有看到，然后我觉得还有另外一个地方有意思的是，他也开始用区块链，但是他就是列出来，然后往下就就就就没有下一步了，所以我觉得好像感觉是在这个透明度有在做很多的努力，还是没有到很整极致。你了解我的意思吗
2: ？其实呃，我们刚讲到的这个、呃、透明度也好包括说年报也好，那我我个人也观察发现，就是我们、嗯、比如说跟我们时间最久的那些捐方。事实上，我想跟企业做尽调一样，它是不会光满足于一份报告、一些数据的。那最厉害的其实是什么？就是实地探访。我们其实也非常欢迎，这么多年来，我们一直以来是这样的一个呃 practice， 就是包括行业内如果有资助方要资助我们，其实也是一样。啊，像有一家叫在北京爱幼慈善基金会，它专门做公益组织的赋能，它进行了几轮的面试，最终是跟我们直接约到我们在甘肃的一所学校里面，实地的跟学校领导、老师、学生访谈，然后去家访。所以呢，我想其实很多的疑问、顾虑，呃，确实不是一份报告、几个数据就能够解答。这。也是我们作为公益组织的一个责任吧，我们有必要像非常清晰的，哎，呃，用数字告诉大家说，呃、我有一二三，但是呢，我也把具体背后这个一二三背后，比如说是哪些人做了哪些事情，花了哪些钱，尽可能都列清楚，这个可能在某种程度上可以减低大家的疑虑。但是我们其实最最欢迎的还是啊，我们的捐赠人有时间的时候。哦，在不打扰我们受助群体的这个前提条件之下，一起到实地去探访，这个就有点像这个商业公司的一个尽调嘛，对吧？我到实地，我这个公司工厂看一看，车间转一转，那我大概就知道怎么回事。包括公益组织现在也在做直播，昨天晚上很晚我也还在做一个直播，对我们这个受助对象的直播，包括对社会公众的直播，甚至也有年报的直播，通过科技，呃和这个现代新媒体的手段来帮助。这个社会公众更好了解，所以我觉得，如果每个人都很透明，都不怕别人来看，甚至邀请别人来看，我觉得这本身就会很大程度的打消了公众的一个疑虑
1: 。啊、呃，您说这个问题是，就是行业内的人也特别的想解决的一个问题。之所以我现在做的义善，<笑>其实是希望能够，嗯，嗯把您刚才提到这样一个问题，尝试的去做一些这个解决。它其实背后就是说。到底我们应该公开什么信息，是对公众来说最好的一个答案？嗯、公众最想关心什么样信息？总体来说，信息公开是有一点反人性的。就像那些上市公司一样，如果他不会不是为了上市，他一定不做信息公开。做工业行业也是一样，如果真的想要好的信息公开的话。其实除了行业的自律，就自己要求自己之外的话，可能还需要外在的很多很多的这个这个因素的共同推动。例如，嗯，政府可能会出台这个相关的政策指导，告诉大家该如何做的信息公开。嗯，也可能会需要更多的捐赠人，尤其是一些大额的捐赠人，因为他们对这些公益机构影响会更大。他们来说，我希望你怎么来做这个信息公开。还有的话，我们也希望像这些互联网的信息平台，因为其实这些互联网平台的话，他们拥有是流量资源，他们可以用自己手里面流量资源，站在公众的立场上、网友的立场上，提出一些信息公开的这个标准。我们想到了一个切入点，就是从这个对这个行业的数字化和信息化来做，我们会做一些分析。然后把一些这个分析的结果，用公众可能更好懂的这个方式来对外来来呈现。例如，我们每年会做一个，就在像腾讯九九的时候，我们会做个分析，看看到底谁收了多少钱，谁收的，然后这个钱的流向是一个什么样子，把不同机构放在一起做比较。例如，像您刚才提到的说，说不知道他这个呃有多少个员工，然后管理费是14万多还是少。当我们有能力把不同的机构的管理费放在一起比较的时候，再把他们的员工数量也放在一起比较的时候，就相对也能够提供传递更多的这种这种信息了。但这个呢，我们看到它也是一个一个过程。这十几年做下来，我们会发现。这个行业就是比较缓慢的、稳步的变化，
0: 这<笑>是因为行业里面大部分的人都不太想有太大的变化吗？
1: 我觉得，呃，内因和外因可能都有。嗯，内因来说的话，我变化激励来自哪儿？就是我如果做好了，是否能得到更多的人的这个认可？这个公众可能主要看的是我写的这个文案敢不敢动，不是看我透不透明。那唐唐说，那我还要把资源投在这个。感动文案上可能更有效果一些。那从外界的来看呢，就是可能一开始捐赠人就是为了自己内心那种平静，就说我希望自己高兴，我我捐了钱，我内心比较舒服、温暖，我就行了。但未来如果有更多的捐赠人说，我也去看一下，就是这个钱花的到底怎么样，例如像运鹏刚才提到的，去实地点去看一下，就更多的参与。那也能够促促进公益机构透明度的这个提升和这个专业度的一个提升，因为他发现哦，真的会到项目点来来看，所以它也是一种这种激励吧。嗯
0: ，那你觉得像我刚才谈到公益组织现在就已经开始应用区块链，你觉得在这个阶段它的意义大吗
1: ？一方面很大，一方面还有很多的很高的提升空间、嗯。这个很大是为什么呢？嗯、就区块链直接跟公信力。这个是有直接关联的，所以当大家开始讨论区块链的时候，至少意味着大家愿意把一部分信息放在一个不能够修改的地方，就相当于我说过的话不会再改了。从这一角度来说的话，这个是有意义的，因为未来的话，如果大家都能够说到做到，就或者说到的话不会被删除，那样大家在说话的时候或者做承诺的时候就会很小心，这样其实是有帮助的。另外一方面呢，我们。也收钱，也花钱。现在的区块链，我们看到的都是把你收了多少钱这部分的信息挂在了区块链上。但对于公众来说，啊、我们最关心是说、啊，你把钱花哪儿去了？<笑>你把那部分信息给我挂在区块链上。但我更关心的是说，我给你的钱，你有没有花到那个孩子身上？有没有做到那个公益项目身上、嗯啊这个？那部分钱。可能是未来我们希望能够看到的。当那一部分真正实现的时候，那就是另外一番场景了。这个很微妙
2: 。其实这个钱去往哪里，就是呃，所谓公益数字化一定要解决的问题。因为区块链技术是通过腾讯平台，腾讯自己无偿提供的这个技术给到所有上线的，像腾讯乐捐的项目来使用，但是。钱怎么花出去，花到哪儿了？这其实是我们每一个公益组织的责任。那我们是从09年做了 1.0 版本，就我们的数字化平台。现在我们正在打造 3.0 版本。当中要解决的一个问题，就是刚刚陶泽所说的，我就算捐一分钱，我可能知道说我这个一万个一分钱我去到哪里。那个、这个其实一方面是有一个很大的技术难度，其实另外一个也是需要很多的资源，包括人力。我们所以，我们也在跟包括像阿里智能云这样的一些呃外部的智囊团在合作。其实还有一点就是，我们真的是很缺乏资源。但是过去的两年，因为疫情带来的这种整个全球所有环境的大变革，事实上是给我们所有的公益组织、公益行业进行变革，我觉得提供了一个很大的推动力。也就是说，你不变也得变啊、哦，你变也得变。那在这个过程当中，我们自己是看到说数字化。啊，这个数字化包括数字化的教育或远程的这种视讯会议等等，其实可以节省了我们很大的人工，啊，释放了我们的这一部分的资源，可以用来做更多 AI 人工智能所不能替代的这样的一个教育公益服务
3: 。其实刚刚两位老师也提到，腾讯的九九公益日在公益行业做的一些事儿。我自己是很想知道像，像诸如腾讯啊，他们做九九公益日，包括阿里，他们应该有很多自己的在公益上面的一些事儿。像这类科技的大公司，或者说他们的平台，他们对于这个公益行业带来的影响是怎么样的？就嗯，两位是如何看待科技公司大公司入局这个公益行业的一个作用呢
1: ？运鹏，你先来。
2: <笑>我先来，因为这个怕说错了得罪人，对吧？没关系，那就说一说吧。我我觉得<笑><笑>是打引号的垄断性吧，因为为什么这个其实一方面，呃，所有在国内的这个平台，第一是国家它要指定的，对不对？就是你不是说今天我想在哪儿上就在哪儿上，所以一方面这个是国家指定，那我觉得这个是对所有人的都是一个保护。但另外一方面，刚才也提到了。这些平台，尤其是越大的哈，像腾讯通过他的微信这样的一个这么多人的这样的一个呃本身的入口，以及阿里通过他的淘宝的这样的一个入口，虽然他们不收钱啊，但是他们是这个更有话语权的一方。我们配合平台来完成久久公益日。当然，在过去这么多年，其实腾讯也好，阿里也好，他们也花了很多很多的人力物力啊、呃，去来试图更多了解公益组织到底怎么运作。我们作为公益组织，那我们本身也没有太多的资源。所以我们更多的还是去熟悉了解平台的规则，在合法合规的前提之下，看看怎么样让自己的这个资源可以最大化，啊，这是目前的一个现状。
0: 我想来呃问一下陶喆，因为你在做的事情其实就是公益领域的数字化，所以我们个人，比如说我自己是一个很小的捐捐赠者，在你的平台上面，我的角色就是为我,我利用你的平台去看一下市场上这些大大小小公益组织的数字之间的关系，但是我自己是没有办法把我的这个捐赠金额跟你平台上的东西去做任何的这种呃连接的。我不晓得，我理解这样对不对？嗯、呃，现在我们能够实现的呢是多数的，因为我们把这
1: 些公益机构的项目呢都放到平台上，我们有在、呃、微信里面做了一个小程序，嗯、叫易善数据，相当于满足公众一个需求吧，就是有的人公众说我也想捐点钱，我例如我想捐一个图书馆的项目，我看可以捐给谁？嗯，像我们平台上一些收一些这个自己感兴趣的关键词，可以收出来做这种类型项目的公益机构。我、哦、明白。现在的话、嗯，我们是先把数据先给。做好，嗯，而我们从今年开始呢、嗯，正在想推动的呢，也开始做一些这种嗯数字化的产品，来让公益机构来用，他们可以用我们的这些 s a s 的产品呢，去来跟公众去来互动。一开始的时候，您提到了一个公益机构有点像一个中介组织。那我们的一个策略就是，我们提高中间这个中介机构的它的能力，用科技和数据赋能它，让它更高效的扮演这样一个连接的这个功能
0: 。比如说，什么样子的 SaaS 的工具是能够帮助这些公益团体提高它的效益，或者是效果，或是透明度的？比较明确的是什么样的工具吗？你们在开发的
1: ？嗯，例如我们的一些筹款的一些工具，微信呐、啊，企业微信，我们会做。呃 ，CRM 的一些软件，然后会做项目管理的一些软件。Oh. 我可以补充一个呃更直接的例子哦，就是。过往
2: 我们所有的这个捐赠发票都是纸质的，那么人工开一笔一笔，从不同的银行、微信、支付宝降进来，然后再到我们的总账之后，我们再分，诶、哎，这个钱从哪来，然后开给他。呃，两三年前，呃，浙江省包括全国很多地方都已经实行电子票据。我们现在在做的另外一件事情就是说，比如说一分钱，我也可以给他开一个，我能把收到的这一分钱，啊、呃，我都能够追到说，说、哎、诶，是从哪来，然后。我怎么联系这个人？这个其实就是需要用了大数据的这个功能。嗯
0: 、明白。所以像这一类的，就是稍微要有一点点定制化的工具，可能这种大的平台提供的后台的管理的工具，它是没有办法做到，因为它就是一个标准化的工具，对吧
2: ？是的，这个要我们自己每一家自己来做。我们需要跟他开接口，因为我们的钱不只是来自于一家平台。嗯、最难的其实就是通过互联网平台的这种
3: ，嗯，小额捐赠
2: 人。嗯嗯明
0: 白所以，陶哲，你在做的其中的解决方案，可能部分也是来去帮助这些公益团体或者公益组织，稍微有一点定制的一些的工具的解决方案，是这样吗
1: ？对，现阶段的话，定制的成分会多一些。嗯，但同时呢，就是我们、嗯、因为一旦定制化的话，它的可复制性会比较差。我们也希望能通过在做这些具体的项目过程当中，能提炼出来比较有共性的一个需求。因为我们看到我们的美国同行有一家只为公益机构提供服务的上市公司，它就叫公益行业的一个语云，叫 Blackboard， 里面就提高了从。筹款、财务管理、HR 的管理、项目的管理、营销的管理、捐赠人的管理，全部的这些都能够提供。那怎么能够真正做出来符合中国公益情况的这个这样的一个云？多数的人大家都在路上
0: 。对的，我觉得当就是说一个国家跟一个社会，它的经济发展跟社会发展到了一定的阶段的时候，大家其实就开始就是你已经有余力，可以想一想我我可以怎么去帮助更多的人。我觉得现在中国刚好就是到了这一个阶段，我们其实也很欣喜的看到我们。越来越多的年轻人是其实越来越关注公益。那公益的领域，在过去这几年，为什么会有这么多的，就是说数字化的一个进程？我觉得也有很多是因为公很多的公益其实是有非常多负面的事情。然后这个负面的事情，因为社交媒体的发酵，把它不透明的那一面把它掀出来。那这个掀出来了之后，得到了比如说国家跟政府的关注，然后他们开始规范，也让这些。具有流量以及具有技术能力的大的平台，也开始发挥它平台的力量，来帮助这些更多的公益团体能够被看到。我
2: 补充一句啊，其实备忘录有很多的听众啊、嗯，自己也是年轻人或者自己有啊小孩，那么其中这个里面有一句非常非常关键的话，就是传递和感受。来自陌生人的关爱，这个尤其也是说给我们的捐的人听，因为常常有捐的人觉得说我不要去打扰那些我资助的孩子，但是其实那些被资助的孩子是很希望知道说，哎，背后这位呃李阿姨或者是王叔叔他到底是谁，而来自陌生人的关爱，无论是接收方或者是传递方。都是在提升整个社会的善意，那包括我们的一些年轻的啊、呃，这个零零后甚至零五后，当他也参与到公益的时候，他可能会做一个传递方。事实上，在受助人身上，他们是最容易被影响的。他自己有了能力，进了大学，他会很自动自觉地做一些传播爱的动作。
0: 对，我觉得公益做公益或者参与公益，不管你用什么方式，这是一个非常正能量的事情。尤其是我们听友里面，可能也有很多是有年轻孩子的，让孩子年轻的时候带着他一起做公益，其实你是开始对他的价值观去提醒他，世界上还有很多需要帮助的人。那我们怎么样可以用一己的力量，能够像你们刚刚讲的传递出去？那我也非常感谢陶泽跟云鹏，谢谢你们今天来我们的节目，跟我们的听友做了这么多的科普。我们也祝你们越来越好，然后我们也会持续的去关注跟支持你们在做的事情。谢谢陶泽，谢谢云鹏
2: ，谢谢主持人，谢谢贝斯，再见。